0: 嗨、hey, ，欢迎来到新的词汇说。今天讲基本功。为什么讲基本功呢？因为我发现很多人在买房子的过程，全部靠灵感、靠色相、靠今天天气如何来决定今天是不是买这个房子。你不觉得很夸张、很扯吗？是，搞不好你就是这样买的。就是我今天出去，阳光很好，然后呃，走路过马路也是绿灯，然后你就觉得今天该买房子了。可是这不对啊，因为这个完全跟买房子的。大脑、智慧、知识完全不合，所以我要从头教你，就是说你要从回去想一想，你买房子的角度是对的还是错的，然后你从回去、从回去 review 一次，就是你要去思考一下、哦，你今天买房子的过程到底哪里出了什么状况。不然，有非常多的人在买完房子之后才认识我，因为你中奖了，你要踢爆谁了？你要找媒体，你。吃亏了，因为今天网今天网络呃，才有人写私信给我说，呃，苏威哥，我买了一个建商的房子，那个建商是我从来就讲说很烂很烂的那一种，好很多家，我不要特别指名哪一些、就是的那种超烂的建商。苏威哥，我买了这个很烂的房子，然后已经过了一年多了，然后我今天才去住，嗯，过了一年多今天住，对，啊，今天去住才发现什么瓷砖破掉了，然后问我该怎么办。所以你的买房子一定有问题，这个机构员工一定出了什么状况，所以才会买到一个有问题的房子，然后最后在那边打官司找律师，很烦很烦之类的哈。所以今天我从头到尾重新教你一遍，你要从头到尾再重新思考一下，你买房子的过程是不是出了什么状况，然后是不是合乎这个标准作业流程哦？其中只要有一步踏错了，你得有戏呀。好，第一件事情算钱。算钱很重要，为什么算钱很重要？对，很多人买了房子，他手上只有三十万，然后看到健身广告说自备款三十万就可以买一间房子，然后就买了，很恐怖哎、欸，真的有这种人呢、欸。然后最后呢，快要交屋说来写信问我说，十位哥该怎么办？我本来想说你去卖一卖好了，可是不是不能这样教你说叫去叫你去卖，卖也赚不到钱啊，除非你有设想。好，你手上就有三十万、啊，然后就是买一间房子，你不觉得很恐怖吗？我觉得叫做恐怖哎、欸，我觉得不叫做冒险。泛滥两年后房价会涨，这种事情，这种屁话你相信？你也是去？你跟他的智商是一样的哈。所以第一件事要叫你算钱，你有多少钱做多少钱事，好吗？好的，你看你要准备什么？自备款两成。至少啦，至少要有自备款两层嘛。你如果自备款三层比较妥当。可是呢，呃，在一般的房子、一般的产品、一般的地段，自备款至少是两层。如果你今天要再买在地段比较差的，比如什么淡海啦，或者是什么，呃，就是银行不认可的 B 级、C 级的地段，或是山上的房子，你的自备款就要增加更多。不是每个案子都可以拿到自备款两层哦，这你要特别小心哦。很多人买了房子才发现，贷款贷不到，离戏呀！好，所以自备款两层一定是至少的东西。比如说，如果你要买一千万的房子的话，自备款两层是两百万，能办吗？不是什么自备款三十万的，券商说几十万，那个是要拐你去做信用贷款，拐你去做假合约用的，你懂吗？到时候你如果跟签下假合约，你这辈子就完蛋了，因为你就要被最轻、最轻没事，一般关三年。好。装潢款请抓一层房屋总价的一层会比较安全，因为我们买房子是要来住的，不是要来投资的，投资就不需要装潢款，没错，毛胚素园最简单。好，可是如果你要住的话，抓个一层的装潢款，很合理嘛，很合理。所以一千万的房子装潢款就是七八万。装潢款是什么？你冷气要钱呢、啊，冰箱也要钱呢、啊，桌子也要钱，床也要钱呢、啊，你没有这个钱，你怎么住啊？你买一个书桌多少钱？你不要说口袋没有钱，叫政府借我居住正义不是这个意思的。买房子跟居住正义无关，你要算好自己的钱哈。有的没有一层，什么的，有的没有？比如说带书费啦，你买的房子需要带书费吗？瓦斯万一出什么状况，对不对？要钱。因为有些房子是没有瓦斯的，你必须要后来自己事后加装，不是每个建案都有瓦斯这件事情哦、喔。哦、我看到很多是用瓦斯桶的，这种也有。然后有的没有一层，比如说你买了装古屋之后呢，装古屋可能需要重新变换什么变压器，这也有可能发生。好，所以这个一层东西你要自己先抓好一层，比较安全呐，这比较安全。比如说，呃，买了一个新房子，除了代数费还有什么？还有什么？呃、管理费啦，管理基金啦。不是要这个预抓六个月的管理基金吗？那是你要出的钱呢、欸，那也是管理费要讲的啊，对不对？或是你买了一个房子之后呢，结果呢，社区突然间公告说本社区电梯要大维修，每户分摊五万块，也要钱、啊，什么都要钱，买房子都有会有出现这种临时的状况，你完全不知道，所以这个钱本来就该准备好哈。好，生活准备金一年，什么叫生活准备金？就是咳咳万一呀、啊，万一。买了房子，被之前。你看现在武汉肺炎，很多人没工作，对不对？可是呢，其实没工作之前的日子是过得很开心，只是说突然间发生这个事情，所以生活准备金我觉得非常的重要。我买房子的时候，我有准备生活准备金，看你家的状况来决定生活准备金多少。有人准备一年，有人准备两年。所以如果你今天是什么旅游业、餐饮业，餐饮业可能还有，旅游业生活准备金可能准备多一点。因为这旅游业，你要大概两年五万费也才会结束嘛，所以生活准备金很重要。所以你看，买一千万的房子，生活备准备金，如果说是一个月三万块，好，一个月如果你用三万块的话，一年就三十六万，这个钱准备好，买了房子这个钱要先准备好再来，房贷的八成，要大概等于薪水三分之一以内，所以要看你们家哦，不是包含你妈哦。有人买房子还是妈宝我妈妈出一半，然后你出一半，这个不行哦、喔。可是有人做这种事情啊、喔，只是你嘴巴不说而已哦、喔，你懂吗？这世界上非常多的妈宝。好，我们不讨论妈宝，我们讨论正格的房贷八成的薪水三分之一以内，在台北市很多人抓到了二分之一，就是一半，我觉得很很很很危险。但除非你今天的薪水是三十万，是四十万，是一种稳定而高的薪水，然后不容易被砍掉的那一种。因为有人薪水是我今年很高，明年就没有了，有这种突发性的薪水，这是有可能发生的哈。所以房贷的八成的薪水三分之一，你看，好了，假设一千万的房子一样，贷款八百万，房贷八成，三点五万，薪水的三分之一。所以家庭年收入是多少？这样子大概就要十万块你们家要家庭年收入十万才可以买一千万的房子，会比较安全。但如果你今天好，你们。假设你薪水七万块，薪水七万块一半付到房贷去了，剩下三点五万来付你的生活费，可能也是可以啦。可是有些在台北是比较危险，因为台北一个家，假设两个人要花三点五万，嗯，以我们的物价来讲是有一点点的拮据，或是刚刚好存不到什么钱，每个月要小心做，然后可能不太有保险的空间，你就不能做保险了，因为吃吃饭。出去走一下就没有了。当然，今年有可能比较哦，今年也不容易了，因为今年说不能出国，对不对？出国比较划算，在国内旅游非常的昂贵。你看现在，呃，这个暑假大概所有的饭店全部涨回来了，甚至还有舆论讲说，原本还比去年的贵，真是莫名其妙。因为你要报复去旅游，然后他就要报复近的赚回来，然后你没有发现力道猛灾。好，所以买房子之前算钱这档事啊，我觉得非常的重要。你要有这些钱再去买房子。当然，其实有一半的人，我估计大概一半的人没有这个钱，但是他很担心，想说明年房价会更贵。销售人员告诉我说，明年房价会更贵。销售人员用事业线告诉我，说明年房价会更贵。于是我就相信了，我就担心了，于是我就去买预售屋，因为万一明年房价更贵，我预售屋是一个期货，我今年不就赚到了？很多人会有这种事情，但我一直跟您跟奉劝各位讲说，不要买预售，不要买预售，预售屋是不能碰的东西，除非你很有钱。我只能讲，除非你很有钱，否则正常的老百姓不应该买预售屋，因为你预售你也看不懂，看不懂，因为它看起来跟最后盖起来是完全不一样。除非你有像我这样的看过很多房子的人，否则你真的看不懂。相信我，不要冤你，你看得懂预售屋哦。预售屋、预售屋的样品屋有八成是造假的，这件事情你知道吗？样品屋有八层是造假，那你造假？长、宽、高都造假。比如说最常见的造假是高度，楼层高度三米，对不对？那你扣掉楼板空间，扣掉什么装修层，大概只剩两米八、两米七。如果今天还有消防管线经过，消防管线经过，你就变成两米六、两米五高度，天花板高度两米六、两米五。可是你去建商的样品屋，他绝对是做到三米满，它的天花板是三米满，你懂我意思吗？有些稍微有一点点良心的建商会把梁梁做出来，好、哦，他就是照着那个梁位图把那个梁做出来。你以为就这样子吗？他有这么良心吗？他的消防没做啊，所以照着梁做出来，可是消防管线、洒水头没有做，最后还是很低啊。可是你去看的样品屋都是很高，你懂我意思吗？你们就不会知道，吼、哦，这个差很多，差非常的多，所以样品屋有八成是造假，更不要讲什么墙壁变薄啦，那个衣柜啊做很小啊，原本应该六十公分只做了四十公分啊，或是那个床啊是造假的，原本应该两百两百公分只做了一百九，差十公分差很多，什么沙发应该要升什么九十公分只做了七十公分，差二十公分。差很多，你说二十公分很还好吧？就这样子而已啊，我又不是没眼睛。我告诉你，真的就差非常的多。你们家卡卡就差不了在这个十公分，差很多。好、哦、好，钱准备好之后，好，这个算钱嘛。第二件事要做什么事情？矿外车，看我的书。但我这个书呢，图书馆都有，你不一定要买。好，史威哥没有没有人家叫人家买。买书的，我的书已经卖够了，因为它已经绝版 ，sorry， 它只剩电子版，所以你需要电子版可以去网络上去买电子书，否则二手书店去找一找，网络二二手书店找一找，或者是你去图书馆找，我的书图书馆都有，大一点的，你说那种乡乡村的图书馆可能没有进，大一点的图书馆都有，我非常确定这件事情，我的书有进到全国的图书馆，这样讲很臭屁对不对？对，蛮臭屁的。只有我不卖书，不打书，但是呢，你说要再重新印呢？出版社说不行啊，因为你们都不买、啊，你们不买书，他印呢，他堆一堆也没办法啊。所以有电子版，我们有出电子版，这三本书都有。至少这三本书要看完，你比较有一个心理的准备。看我的书很快，大概一两個,个小时就可以看完一本好，里面是讲故事的，但是你必须要这样子的一个经历，这是做功课哦、喔。我没有叫你背起来，如果你能够背起来的话也不错，因为我有网友真的倒背如山，他会把它背出来，然后还有成绩的网友把整个书的书目啊全部给他 list 出来，然后告诉我说这一段讲什么，那段什么，哇、哦，他做的非常的精彩的那个读书报告传给我，我看得超感动。但重点不是这个让我感动，重点是看完我的书，你对于这个世界比较有准备，因为房地产的世界是非常的黑暗，非常的黑暗，所以这三本书要念完。到了这做完,做完这两点了、喔，有没有有钱了？算完钱，看完书了。但如果你今天觉得这三本书不够，麻烦你多看几本书，什么书都可以看，只要是什么赚到一亿啦，好、喔，什么呃，我在这里赚大钱，这样子赚很多钱那种书都不用看，那是乐色，那就是乐色。只要是告诉你轻松赚钱的都是乐色，因为赚钱绝对没有轻松这两个字的，知道吗、喔？可是你什么第一次什么就上手那种可以因为那个就是一个条列式的一个很简单的那个基础东西，那个可以看。好、哦，什么张教授的书、张青乐书，什么都可以看，什么都可以看。哦，多读书，好，看完书的时候才能够出去看房子。你看，我花了十分钟讲说出去看房子之前，可是你们不是哦，你们就马上，哎呀，今天天气好就马上出去看房子，看完房子，信用卡拿出来就刷了，刷了就死了。然后就是谁跟我去花钱买了房子怎么办？这个房子有问题，才觉得有问题，来不及了。只要是签约就来不及好，所以前面做完这两步，再出去看房子会比较有感觉。那看完房子呢？看房子的第一件事情就是地点。郭董啊，郭董现在住新一计划区。为什么郭董住新一计划区？这个他选择房子是有学问的。当年他以前住在敦南街，现在变成变电所旁，呃，没有变电所。他家附近有变电所啊。以前他是住那个墩房或是地房，因为当年这些房子就是为了他前妻来准备的，说风水好什么。我没有很相信这一套。但他现在住新义计划区，那为什么现在选择新义计划区呢？第一个，六小孩方便，因为从他家走到星光三院那些百货公司呢很近，走路就到了。他当然可以开车出去找保镖开可以，可是走路就到，旁边有一些公园，他走路就到。旁边有保镖就 OK 的、啊，但是我不确定这些有没有保镖，但很妙哦，就是遛妈妈，因为妈妈需要公园、需要绿地、需要阳光，啊、哦，他对妈妈很孝顺，那一样嘛，从新义交流去走到能够遛妈妈的地方很方便，所以如果你有妈妈，家里有长辈需要遛的，或是家里有小孩需要遛的，你就要想到这些问题，哦，所以地点选择郭董都很清楚知道说这些地方是很重要的。很重要的，因为台湾的豪宅这么多，他就没有选择山上这一个，对不对？山上不是很清幽吗？不是不怕被跟随吗？阳明山什么？不是很多富豪都住在阳明山吗？郭董没有，他住市中心，因为他觉得市中心对他来讲很重要。那你呢？你应该在哪里选择，你工作在哪里就买哪里。夫妻两个人，好，你们一家如果有夫妻两个人，那。这个家谁最大？是老公大还是老婆大？就选择一个地方，然后另外一个牺牲。除非两个人在一起工作，否则一定是这样。还有夫妻两个人，谁出钱就决定买哪里。很明白哈，各位老婆，不要说我没有，不要不要。不要在那边干说，嗯、呃，我没有出钱，可是你要爱我，所以房子要买我的名字，呃，你要买到，呃，我工作上班方便的地方。我告诉你，这么傲娇，你会迟早会离婚的，不要做这种蠢事，好不好？你先生人，那你也是有限的。好，那各位先生呢？你不要真的这么愚蠢到说，好了，我什么疼老婆啦，我爸给我一笔钱买这个房子，用我老老婆的名字买我老婆的地方，你干脆住娘家算了。这个会埋下最后离婚的因子，所以这件事情千万不要发生。啊，你说公平，一人出一半 ，fine 可以。但是呢，这个家，比如说大事谁决定，还是以谁为主，通常都是这个样子。通常呢，如果你今天单身，你自己决定哪里就是决定哪里好。好，娘家婆家就是你要遛小孩子的方向，就是你上班的时候把小孩丢到娘家或婆家，很多人都这样，丢完之后拿去上班。那娘家婆家的地点就决定了你们房子买到哪里去的，因为现在结婚嘛，很多人是一个东个西嘛，所以取决这件事情。啊，那我个人觉得一个东一个西，中间一半，这是一种方法，但不是很好，因为通常中间一半那个地点是你们不喜欢的，因为你无法讨好两边，你只能够选择谁好谁不好这样子而已。中间一半虽然感觉公平，但谁都没有讨好到。好，小孩上学有小孩，通常以小孩为主，比如说像这个康桥，新店的康桥，后面有一大堆的别墅。卖给谁？卖给在康桥念书的小朋友家长。一开始啦，一开始，因为康桥在设刚刚设立的时候，后面有一堆房地产嘛，一些别墅嘛，有钱人嘛，康桥贵，所以有些人就觉得说，那我今天搬到山上好了，我为了小孩只好搬到山上，然后上学方便。现在呢，这一套没有人要了。比如说我住地堡，你要我住到山上多不方便，我为什么要住山上？就开始发现有人这样觉得了。好，那住地堡不愿搬山上怎么办呢？康桥想到办法，交通车解决一切移动是什么？它有非常多的交通车，所以现在目前台湾的私立学校都是来这一套，用交通车解决所有的交通。所以如果你今天你说啊，这个房子在私立学校旁边，房价超有什么前途之类，你千万不要这件事给骗。你懂吗？山上曾经有一批房地产为了这个学校而发达是没有错，曾经，但现在通通都是交通车了。所以类似的私校，全台湾非常的多，全台非常多哦、喔，不是就这里哦、喔，像林口也有啊，新竹也有啊，然后呃到处都有这种很贵的私立学校。不要相信业者说的话，说私校旁边房价就很涨，这蛮蠢。因为曾经有一个案子很有名，就在哪里文山区台北市的文山区私校正隔壁，好什么呃给小孩多睡一会儿啦，就住那边啊。结果后来房子盖好就发现，哇，我是教室第一排哎、欸，有必要吗？吵死了！豪宅住教室第一排不被看光光，有必要吗？吵死！了！动区变得很窄，有必要吗？而且当初房子卖很贵是预售的时候，结果成屋之后房价开始跌。什么什么赔几百万赔几什么千万出场，几百万出场绝对有大有人在，好、哦、那没有意义啊！你想赔钱出场，你要为了培养小孩，你家里住好好的坐交通车就好了嘛。如果你真的这么有钱的话，你找佣人开车也很便宜呀、啊，绝对比把房子买在这旁边还要划算。好、哦，所以如果你家里有小孩的话，通常小孩上学去哪就是去哪，你就是只好去哪了，不然你要怎么接受？很辛苦哎、欸，你自己想好，你自己想好。接送很重要哈，小孩子上学。第四个是你熟悉的地方，你熟哪就会买哪里。哦，你好可以，这样可以。你熟哪就买哪里，通常都是这个样子。像我当初买房子，第一志愿在哪里？阳明山。为什么？因为我是文化大学，我在山上住了一段时间，我觉得山上的那个云呐、啊，那个雾啊，超好的。当云飘到我家的时候，我就是觉得啊、哦、，so romantic。然后现在开始风湿痛，你懂我意思吗？年轻不懂事，现在开始风湿痛，下雨我就开始啊，我的关节怪怪的。好，现在才知道开除湿机，要不然以前真的是蠢。好，地点选择完之后呢，选择一处，你千万不要说啊，石威哥，我想去看淡水，我想去看土城，没有人家买房子，你就只要选定一个地区，懂吗？你说好选到土城，那至少土城板桥隔壁比较相近，或者什么土城板桥树林邻近地区，你像嗯、啊，林口好像不错。麻烦你不要做这种事情，时光有限，不要浪费你太多时间在看房子这这件事上面我当然有认识网友是说，他已经连续好多年每个假日都在看房子这件事情了。可是我觉得你做了太多白工了。我说看完五十户房子才可以买房子，对。可是你的五十户麻烦你集中在这一区，不要到处乱枪打鸟。什么林口有便宜的房子就去看，好，什么三峡便宜的房子就去看。哎呀，台中好像也不错，去看一下。我们坐高铁好不好？哎、欸，有人这样想、欸，哎，就乱乱选一通，然后你花了很多时间看房子，最后什么都看不到，因为那个地方本来就不是你该住的地方，知不？哦，好，再来。选完地点之后，开始讨论生活机能。生活机能非常重要，这主要你。你、欸、哎，地点完了、哦，生活机能哦。你如果先选生活机能，再选地点，那你就错了、哦。比如说。你看到凹类很好就跑去买，好，我们讲清浦。你看到凹类很好就去买清浦，只要你忘记了生活技能这件事情，然后你当初只是为了凹类而去清浦，你觉得凹类会让房价涨，那就是大错特错，完全错误。你是以价格为前提，那就完全的错误。你就是一个愚蠢的自助客，当然你也是愚蠢的投资客。好、哦，好，生活技能选择一个一个月煮一次菜。有人这样子做呀，有人这样子做,樣子做那如果你今天是一个月才煮一次菜，心情愉快再煮菜的话，那第一个你就不用太多厨房了，然后你就不用贴近厨房，你就不用贴近那个市场。你家旁边没有市场没关系，你一个月去一次 Costco 都没关系，去一次家乐福就好了。反正你一个月煮一次菜，全年的什么卡也不要办什么几点数都不需要，因为你一个月才煮一次。上班族双薪家庭真的很多这样子啊，那且那一次搞不好只是为了拜拜。不是你妈来，我妈来，她妈来，好朋友来，偶尔秀一下厨房。所以一个月煮一次菜的人就不需要，就不需要市场在附近了。可是如果你每个月都要煮很多次，就是就像我说，实在，我现在一个礼拜煮四天，我是家庭主妇了哈。二三四五通常都是自己煮饭，因为礼拜一市场没有嘛。你们知道是礼拜一没有市场吗？礼拜一市场是没有开的，哎、欸，有开，但是礼拜一没有卖肉，没有新鲜的蔬果进料，都是昨天礼拜天卖剩的，或者是他是拿是冷冻货，然后拿出来买。所以礼拜一的传统市场人会比较少，因为没有什么太多新鲜的蔬菜。家庭主妇都知道，我是开始买菜我才知道的。我以前没有买菜的时候，我也不知道这件事情。我以前没有买房子的时候是没有知道这件事可是我当初买房子的时候，我就有设定我会煮饭。哎、欸，这个很重要。如果你是上班族，每天早九晚五，你哪有时间煮饭？不要骗自己了，好不好？哎、欸，我礼拜天煮饭，礼拜天你绝对不会煮的。六日都要补眠，所以上班族不会煮。你唯一的煮饭是等到你小孩子开始生出来的时候，你才会改变。很多人都是这个样子，哈、哦。所以，如果你今天结婚、买房子，为了生小孩，旁边是需要有市场的，因为市场没有办法吃 seven， 买小孩子没有办法吃 seven。有没有 seven 养大的小孩？那是长大以后的事情呢。可是呢，小学什么什么婴儿怎么可能吃 seven？ l i n 啦 ，seven 一定会喂饱你的小孩，因为 seven 也有卖奶粉，也有鸡胸肉，也有各种成长的东西。但是你不用 seven 来喂小孩，太贵了，不健康。好好，所以主菜的次数你决定一个。第二个，你是不是每周都要看医生？有些家里有老人家的，的确每周要看医生，那你就要考虑到医院的距离跟你要去哪一间医院，这很重点哦、喔。你要去哪一间医院？就像说，呃，前阵子有一个产培的社区在马街医院，台北马街医院的对面，这个社区最后产培，为什么产培？当初建商的设定是说，我在医院斜对面嘛，我们社区预计，他只说预计要放一个社区医生，后来没有办法，哎、欸、哎，我疑心我去那个社区上班，我是疯了吗？那个要足够的。足够的薪水，你一个月给我四十万，我去那个社区我才愿意吧。可是没有人这样拿、啊，你一个月花四十万请个医生加医科放在你家社区里面，这个钱你何必呢？你钱是这样花的吗？我想你也不是这样花的。好，那只是一个销售噱头而已，说要请一个社区医生在社区做不来啦。那个当初广告出来就快笑死了。虽然我那时候预售，我有去他的样，我有去他的那个呃他的记者发布会。但是很多心很多话藏在心里，不好意思说出来说：“健商你是骗人的吧？这个只是一个理想，你到底有没有大脑之类的，我都没有说出口。”那现在当然是已经确定了、啊，社区没有办法放医生啊，因为你说一个月花十万块请医生，哪个医生有那么笨？我一个月去你社区上班十万块，这个钱我干嘛赚？没有医生会赚这个钱啊！所以如果说哦，每周看医生，还有一个重点哦，那个社区的人搞不好。他的医生都是台大的，他的病例都在台大，所以他去台大看病比较好，或是他喜欢荣总，荣总的医生，他就不会去看马街啊。那为什么住在马街对面呢？你懂吗？呃、啊，我心脏有问题，你也是送台大或送荣总，那怎么会是马街呢？那你就只好住台大或是荣总对面了，附近环境之类，就像天母的人大概都是去荣总比较多。对啊，因为医院近嘛，所以我就是天母或是住北投，因为荣总近。送融肿快，可是如果你今天是年轻人，你是壮年人，你不需要每天看医生。像我上次去医院，也不知道多久以前的事情我真的不知道很久以前，不知道多久以前去医院。好，我可能感冒去诊所，那诊所就够了、啊，我就不需要医院，所以你就不用去买在什么医院旁边、医院附近。知不知道土层的投资客，不要做这么蠢的事情啊！那是长根哎、欸，长根有很好吗？那那个。云林的台大旁边不就是房价翻掉了吗？可是没有啊，没有啊，吼、哦，好，再来捷运，其实搭公车就，如果你今天上班的东西，你跟你先生的上班的，你们另一半，你们这个家庭都是搭公车，那你真的不需要买捷运站旁边，不需要，哎，捷运比较保值，捷运保值的没有错，方便没有错，比较贵没有错。然后还有就是比较吵、比较乱，然后乱七八糟也是对的。像我当初买房子，我就不买捷运站。我那时候已经设定好，我不要买旁边有捷运站的。我觉得捷运站非常的乱，又非常的吵。虽然生活方便，但我可以自己煮饭呐、啊，我可以勤劳一点呐、啊。我逼自己煮饭可以吧？我就是不要走路到。你看现在有 Uber， 我当初买房子也没有 Uber。现在有 Uber 随便都可以送了。好，所以今天你只要搭公车就就好的话，你就不要去买捷运这件事情。因为捷运没有比较好，它的环境比较乱，它的房价也比较贵。如果你不搭捷运，你何必买到捷运站旁边呢？你懂吗？你为了保值去买到捷运站旁边，结果你享受的是凌乱的环境，不值得。好，安静开阔的日子，你是不是要有 view 啊？你是不是喜欢宁静啊？像我家现在目前是安静开阔的日子，目前是。我当初买房的设定也是，我也要安静开阔的日子，因为。我想在家里裸奔这件事情，我不想早上起床说还要拉窗帘，我不想要面对我的邻居偷看我这件事情。但很多你的房子也不是偷看，是明看，坐在窗户就看到，哎、欸，那个人内裤松了，有两条线在外面飘着。好，所以这件事情你决定，如果你今天。你要的是安静开阔，那就要选择高楼层，选择郊区，选择你家的视野对面是没有东西。如果你今天要买从化区呢，最好只能选择学校旁边，学校第一排，公园第一排，甚至是警察局第一排，都胜过邻居第一排。哈，第四个就是你自己设定好了。第五个是买台进口车要停车，没有捷运买车不就很爽？你就可以开进口车了。那车库就很重要喽。有人说，就算是套房或是两房小平数，不用买车。但如果说你今天是一个想买进口车的，那你还是要必须要买一个有车位停的地方来放你的进口车。如果你的设定是我买国产车，随便开；二手车随便开就好，那你这样的话，你就可以为了省钱去，比如说租个两千块的那种停车格，是 OK 的。很多那种。对不对？题外，新北市有很多那种两千块就在骑个五分钟车的地方啊，有这种东西啊。好，一个月两千块给他没关系，跟你花个一百都要买一个停车位，考虑一下。所以如果你今天要进口车，那你要买车位；如果你车随便开就好了，垃圾车都可以开，那车位就可以考虑不要买。好，第六个，没钱可以住郊区，没有人规定你要住市区啦。市区有市区的优点，可是郊区有郊区的宁静。好，这件事你要想好，懂吗？所以，这叫生活技能的选择哦。有人全都要，有人要开始排序。那我会给你的建议就是说，你买房子之前要开始跟你的另一半，就是谁要跟你住这个房子的，开始讨论排序的问题当然还有更多生活技能啊，比如说学校好坏之类的。你如果要学学区，你非要那个呃呃正大附中学区，那你只能住到文山区，那没有办法，这没有办法，这是你们家决定的事情。你对于文山区再也不熟，可是小孩子念到了，那你也没有办法，对不对？好，所以这些东西是你们家要自己做排序的哦。你们把你们必要的生活技能全部列出来，必要的生活技能，譬如说像一个月煮一次菜，那就不是必要的生活技能，反正料饭店到处都有。好。如果你说是偶尔看医生，那医院也不需要平板的画插。你把列出你要的生活机能，比如说我只要 C 粉就好，那太简单了。那你没有 C 粉，对不对？所有地方都有 C 粉，只有个地方是没有 C 粉的，在台北市的文山区的二奇从化区里面没有任何的商店。对，但你说什么青山镇好、哦，新店的高级别墅里面也没有便利商店。它里面有什么？呃，华城到台北华城，你没有社区俱乐部卖一些小东西，但是它也没有便利商店。好，如果你够有钱的话，你不需要便利商店 ，OK 了。开个车嘛，开个半小时的车到市中心买个麦当劳是 OK 的，没有问题。好，好，这个排序你自己要做，不是我告诉你，是你自己要做。好，再来。这个叫做房屋条件的排序，排序是什么？因为连我都买不到一百分的房子，我都买不到对我一百分的房子，何况是你呢？我有房地产二十年的经验，我都买不到一百分呢，所以你一定也买不到一百分。你买到一百分，那叫祖上积德，有可能啊，有祖上积德、啊、有祖上积德这件事情，好像那个我们的可爱的书画说他的朋友有一间那个新装复都性的房子。好像很不错，对不对？可是对我来讲，幺许我那个房子死过人呢、欸，兄工地耶、欸，扣了扣了一百分这样，你懂我意思吗？可是对他来讲，人家没差，偶尔回来住一下，所以对他来讲，他是一百分。他觉得那個房子满足他的要求 ，OK， 没有问题，满足他的面子没有问题啊、哦。新房子开开阔阔，景观很好，然后建材设备都很棒，没有问题。好，所以这个是你自己要去做排序，什么是最重要的？请你们家自己排出来最重要的排序，比如说隐私最重要，我要在家里裸奔，所以我隐私第一名。我的窗户看出去不要有别人这件事情，如果是第一最重要的话，那你买房子就要以这个为主了啊。景观最重要就是我想要看过去是绿色，我想要有河景第一排，再吵也没关系，风再大，东北季风再强都没关系，我只要河景第一排。有人真的喜欢这样。什么飞机起降第一排？我每天看飞机很爽。有，像叶以兰的房子就是河景第一排，然后又有飞机起降，又有日落。其实叶以兰他们家对我来讲并没有很理想，真的，真的，他家对我来讲没有理想。虽然 view 很漂亮，呃，可是我觉得太热。是啊，有夕阳就是有热的要死，那就要开很多冷气，那就开吧。那你要看一个月的人气钱多少钱这件事情啊，所以对你来说，什么是排名的这个很重要？采光通风呢？嗯，我当初买房子的时候，我也非常重视采光跟通风。我要采光好，我要通风好，我不要我不要住在广寒宫。所以我家的两面窗户，一个是朝东，一个是朝南，没有一百分，可是有九十分。怎么说？我的卧室是朝南，在台北。潮南很棒的在一点在哪里？我是正南哦。优点是什么？优点是夏天呢、啊，阳光不会射进来一点点哎，冬天呢，阳光早上会射到房间里面来，你懂我意思吗？所以我冬天我的房间是温暖的，我在家里白天是不太需要开暖气。冬天、夏天呢，我的卧我的卧室跟书房是没有阳光直射的，所以就没有这么的热，你懂我意思哈？没有这么热，所以我家相对别人家，我家算是凉快的。这很重要、哦，这很重要、哦。然后当然像浴室啊、阳台这种，如果能够潮汐就更棒了，因为浴室阳台是有水的，潮汐就会烘得干，就不容易有壁癌，不容易发霉。好，懂我意思吗、哦？但没有这么完美的房子啊，找不到啊，找不到这种完美房子。好，所以采光通风很重要。如果对你来讲，你呼吸跟植物，你是植物人，就是你是。跟植物一样的人，你需要有阳光，你需要有很通风。像我就需，我就是个是植物的人。哎、欸，真的，我睡觉窗户关起来，然后开冷气或开暖气，我受不了，我会闷死，我就醒来，我没办法睡着。我需要自然的通风、欸，哎，这没有办法，这身体就没办法，它就这样养成这样了。所以我需要好的采光跟通风。所以太便宜的旅馆我也没办法住，因为太便宜的旅馆是没有换气设备的。所以太平洋旅馆房间都是二氧化碳，我也没办法睡哈。要可以丢垃圾，这当初我买大楼的重点是我要有管理，我要有管理，我要丢垃圾。因为我之前住公寓，我没有时间到垃圾，我受不了一个月到垃圾一次，一个月就一次到垃圾，你可以吗？我也没办法，我以前还要养猫哎，住那个公寓一个月只能，但因为没有时间到垃圾啊，所以容易什么？这个对买房子很重要。如果你需要一个有到垃圾的地方。第四点很重要，门外不能放鞋柜，嗯，因为我不想闻人家的脚臭味。我想要有管理的社区，那门口就不能有鞋柜，诶、欸，这很重要哦。你可以选择门外有鞋柜的，就是鞋柜大家一起放，不是很好吗？鞋子放门外很爽啊，空间可以赚回来，可以省啊。如果你是这样的思维，可以哦，你就不适合住在管理很严格的社区，懂吗？我今天没有批判任何，是说你要诚实面对自己的需求。你懂吗？你住地堡，拜托地堡，我一件事会被拆的，一样啊。地堡的鞋子不能放门口，一样啊，一样啊，哈、哦。有人管理，你可以选择没有人管理，住公寓就好了。公寓有人管理就付钱的意思，有人就有钱就有恩怨，所以有人管理就是钱，要不要你自己考虑？安静巷念还是大马路？因为有人觉得住巷念没有安全感，住大马路看到车子才叫做，哎，很多有一有。我不能讲老人家了，可是有些旧观念真的是一定要住在大马路正上方，他觉得那才叫好房子。那如果他的观念是这样，你也拗不过他，那他就真的只能住在大马路，有一点车身他都觉得安心。但我没有办法，我喜欢我要安静。好，公车我们讲过了，步行十分钟内有传统市场，我家就是这样。步行十分钟内，其实我家很棒，我家。地点完全满足我要的，就是我没有办法去早市，我早上起不来，我早上真的起不来。所以虽然我家隔壁隔壁巷子有一个很小的早市，当然我没有，我只有去过一次，我只有去过一次。所以我步行可达早市，然后走路五分钟，我有黄昏市场，有一个很大的黄昏市场，可以满足我所有。那我会，我是会去黄昏市场的，而且我是每天需要买菜的时候才去的哦，我不是一次买一个礼拜咯，因为我觉得。肉拿来冰起来就不好吃了，冷冻过的肉我就觉得味道不好，我宁愿多花五分钟、多花十分钟散步一下、运动一下，去买今天要的青菜跟肉类。我是做这种市场，我不是一个礼拜买一次菜的人。好，如果你是一个礼拜买一次菜，你一个月买一次菜，那当然不需要这样子。好，可是步行十分钟要不要传统市场这件事情，你要决定。好，第四个，停车要方便，没有停车位的人。你会不会有朋友来？附近是不是有停车场？有没有路面停车场？这件事情，有人对他来讲很重要，所以你要不要买车位？这是你的需求，不是我的需求，所以你要告诉你要告诉自己，这个排序全部排完，知道哈？好，再来，有一些不能有的闲物设施，你要告诉自己，想好哪些闲物设施是你不要有的，因为有了你就会你就会。爆炸没办法住，妈一天晚上睡不着的。高压电塔我无法，你可以吗？那当然不行啊，没有这行、個、可是很多人买下去，前阵不是广一个新闻说，呃，有一个代销公司的老板自己买了二楼，那个案子建安在敦化南路基隆路口附近那个呃豪宅一样，因为他又发了新闻稿说他买了一个二楼，然后。意思是说，他又看好自己的社区，自己卖的车区，所买了二楼。可那个二楼就是旁边就是高压电，就是一个变电所，哎，很恐怖哎。然后他为什么买那个二楼呢？那当然、啊、被逼的嘛。他有这么笨吗？他不知道隔壁有高压电塔吗？呃，不是高压电塔，变变变电所吗？他当然知道啊。做代销卖房子，怎么不知道旁边有变电所呢？那为什么要买？便宜呀、啊，或是被逼的，比如说，呃，建商就不想付代消费，就叫你买下来吃下来，很多都是这样，啊，所以我也没有办法接受旁边有基地台，我没有办法接受，我一天都不能容忍这件事情哦。你不是说，嗯、呃，没关系啦，反正我只是睡觉而已。如果你可以的话呢，当然可以买，因为有这些东西，但房价比较便宜啊，会比较便宜啦。说实话没有错，但我一刻也不能接受，我宁愿租房子。租在好的地方，我也不要租在这些东西的旁边。这个你也可以做排序哦。垃圾场或者资源回收场，我也没有办法住旁边，没有人可以住啦。可是很多人觉得 OK， 比如说垃圾场是那个掩埋场的，新店有一些掩埋焚化炉旁边之类的，巴黎也有焚化炉，有人觉得啊没关系啊，他偶尔烧一下，他烧的时候我们就忍耐一下就可以了。所以那种房价比较便宜，我们可以接受，有人可以的。没有规定一定要买到一百份的房子、哦，可是是我无法接受。市场第一排我也没办法接受，因为蟑螂老鼠特别的多。任何市场都一样，蟑螂老鼠特别的多，我没办法接受。好、哦，高价抢卧里捷运轨道第一排，我也没办法接受，因为它是噪音保证，空气一定比较差，隐私比较差，好、哦，这个我没办法接受。有人可以接受的是窗帘拉上来的生活，我没有。你没有，我没有一定要你照着我的生的规矩来过日子，没有。每个人对于买房子的版本是不一样的。好，我就要强调这件事情哦。这只是我无法接受，包含动距三十米内的，我无法接受动距三十米内的，因为我觉得回到家一个被监视的房子，我无法呼吸。你要我每天把窗帘拉起来生活，我没有办法。那种房子我以前住过了，我以前真的住过。超安静的巷内，我看得到邻居的电视在干嘛的，这种事情我做过诶、欸，我看得到邻居的电视是演了什么东西，我住过这种房子，好，所以这个你要考虑一下，如果你可以，但可以啦。就是每个人对于这些东西的禁忌东西，你但可能还有更多禁忌。好，每个人的他的禁忌的东西，所以你要写下来，写下来哦、喔，告诉自己说哪些是你无法接受的。好，再来看房子的时间是有。智慧的，好，这是提醒各位。比如说中午看房子的时候呢，很多的很多很多房仲会跟你安排中午，礼拜六、礼拜天的中午去看房子啊。那种一线天的房子，采光都很好，你就忘记这个房子是动距很近，或者它采光其实不好的问题。好，一线天呐、啊。然后下午三点呢，西晒，所以我嗯、呃，正常的房子西晒，台湾太热了，所以。南部千万不要买有西晒的房子，因为你这个房子你一刻都待不下去，你完全住不下去。你们家就是一个烤箱，那就是赶人出去的意思啊。白天就你就全家人都滚出去，因为家里太热，或是你要花很多很多电费这件事情。好，所以西晒要留意这件事情哦，因为西晒是真的很热。晚上八点呢，听听看楼上有没有邻居在走来走去，好、哦，这种小孩子跑来跑去的声音，当然、啊。呃，买房子最好去楼上再看一下，这件事我会做。比如说，我想买八楼，我就去九楼正上方去看一下，他那一户是怎么？如果那一户呢，比如说鞋子鞋柜摆出来没品，鞋柜乱丢没品，惨了。那万一有鞋柜，而且摆得整整齐齐，很难选择。但是这个人一定有点 gay 白。就你明明就是违规的东西，把鞋柜摆出来。但如果说这个社区大家都可以摆出来，那 OK。那你就看他如果是大家都可以摆出来的社区，然后他的鞋子摆得很整齐，那代表可能有一点点的规矩，那还勉强可以。好，还勉强可以。好，晚上十二点你还要签约吗？有些人真的签十二点约，很多房东都希望你签十二点，你知道为什么吗？因为你快累死，你快崩溃，你怎么会每个条文都看清楚呢？你懂我意思吗？所以你累了就回家，房东买便当给你吃，你也不要吃；房东买什么蛋糕啊、咖啡给你喝，都不要吃，都不要喝。你累了就回家，明天再签约。房子不会飞走的。呃，今天难得无主在，在我感觉都是胡乱，都在演戏，全都是演戏的。要买房子，明天再说。好，所以你累了就走，你不累，你神志清楚很好，你带你签约是 OK， 没有问题啊。因为体力过人嘛，你可以逐条审阅合约这件事情，这是最重要的哦。你可以逐条审阅合约这件事情，当然合约书是可以带回家看的。所以你如果真的要买这个房子，把合约书带回去看，千万不要晚上十二点签约，不要笨，这是有陷阱的啊、嗯。好看房子有一些不要做的事情，或是有一些该小心的事情，我得提醒你哦。比如说，不要带过季名牌包去看房子，为什么？过季名牌包啊？不要被事业线攻击，不要当场签约或付定，不要装阔，不要凶巴巴、不礼貌，不要嫌太用力，不要不做每一次我客就看，不要跟不礼貌的人买，有很多不啊。好，不要带过季名牌包，为什么？因为呢，呃，房地产的业务，像我以前在带跑单的时候呢，他们都会，我也会希望他们认清楚名牌的当季货是什么。那带个过季名牌包是什么？就是你这个名牌包已经过了很多季了。然后你还捧着拿去献宝，有没有说你看我这包很厉害？没有，啊。<笑>那包不就是过季的东西吗？你带过季的名牌包会有一个象征。如果你是一个用旧的过季的名牌，没有关系，用旧的没关系，代表的是你常常用这个东西，你有这个实力用这个名牌。那如果你是一个过季又小心翼翼啊，放在桌上都要看桌上有没有干净，有没有有人这样的东西，那就通常都不太会理你。然后。因为你被识破了嘛，这过季啦。那，你懂吗？不是当季的。其实这是一种心理学的东西，好、哦，它蛮深入的。就是说，你带一个过季又小心翼翼的呵护它，那你房价很难杀到最低。答案就是这样，你房价很难杀到最低。好、哦，你带当季的，然后随便摆，这种房价可能会杀到最低。不同的结局，对不对？这个可能花很多时间讲，但我们不用讲太多。就是你带一个过期包，就随便一用没有关系，随便用、随便丢都没关系。这样的态度可以杀到比较低的房价。好，然后不要被事业先攻击。你看到这个都是买的。不要说你男生都会看不、欸、要假装震惊，对不对？啊，掉个笔了没有？啊、嗯哦，我掉个笔，什么都看到有没有？啊，我怎么一直在掉笔啊？必要的时候笔就会掉，然后就会这样子给你看，事业线攻击。好，不要当场签约或付定。你再怎么喜欢，第第一次看房子都不要第一次签约或第一次付定金。第一次一次看完就买了，这个是最笨的，因为价格不好谈，而且你第一次会有第一次的感动，结果呢，第二次发现很多小缺点都会出现。所以你买房子千万不要只看一次就马上签约买下去，除非你很有钱。好，除非你很有钱，不要装阔。啊，小费给你，你是买房子的。你如果这么阔，我就不用杀价给你了，你知道吗？我就房子就不用便宜给你了，懂吗？不要凶巴巴不礼貌。我们讲说嫌货才是买货人，这句话是没有错，但是你们要这么凶，你是要买房子，不是要来跟人吵架。所以你不要嫌太用力，你可以嫌，但是那个讲话不要尖酸刻薄。如果你今天真的要买这个房子的话，不要太尖酸刻薄，可是你可以嫌哦。很有礼貌的嫌弃是，哎呀，你这个房子潮汐会比较热，你可以把你知道的缺点，就是很坦白的告诉销售人员，不管是中国屋还是预售屋还是新城屋，你可以诚实讲，但是不要嫌弃，哎，这是什么烂房子，我不要买，不要买出去啊，你懂吗？不要买出去啊，你是买房子不是来跟他吵架的哈，啊、呃，不要没中过就看，因为我们卖房子都会都会跟买屋人在计较。”就是我们在较量，这是一个比较，这是一个作战。所以有做功课的人，房价很容易抓，比较容易抓到低的点。没有做功课的人就随便买，随便买就一定是买贵。好，还有不要跟不礼貌的人买，就他嫌弃你，他嫌弃你求你开国产车他就啊你买不起。我告诉你，销售人员有这样的状况，你这房子千万不要跟他买，就不要买了。你不要什么跟他赌气说什么你你瞧不起我之类的，没有。就不要买，这个房子一定有问题。销售人员有问题，房子也会有问题。好、哦、好，再来看完一件新城屋预售，你要做什么事情呢？看完咯，看完咯，笔记都写好了。哈、哦，你要搜寻建商风评，请你一个一个，每一个建商都要去搜寻，不要只是问我。这个功课你要自己做。如果有建商风评是不好的，就不要买。或是说，你看到这些不好，你就不用去看了，因为那个烂建商，你干嘛看到的房子？就不要浪费时间了哈，是不是凶工地？这可以找你用地址，然后你后面再加上公安意外。好，比如说永和公安意外，你就可以看到最近那个一个天坑有没有？永和一个盖呃盖了17楼的房子，结果地下一个大洞，然后什么地层下陷，然后附近邻居全部避难去了，这呃然后停工之类的这种事都看得到，凶工地要看，所以你要找地址跟公安意外。这样子来做搜寻，好，确定四周是谁，在重化区很重要。旁边有一块绿绿绿的地，它如果盖起来的话，那你要隐私你就没有隐私所以确定房子四周，没办法、啊，新成屋预收是这样子啊，因为从化区是这样子啊，谁知道隔壁要盖什么？没人知道啊，没人知道啊。哈，评估投资客多寡，这个蛮重要。如果你看新成屋的话，通常投资客多的房子，几乎房价都守不住。好，然后最后 ，Google 看地形。所以这个你去 Google， 请放大一点，看四周有什么这种东西，有什么闲屋设施啊？那个卫星看一下，看有什么这样问题啊？知道不？啊、哦，好，再来看一间成屋之后，成屋啊，我们刚才是预售新成屋嘛，这是中古屋。看完中古屋之后，你要注意什么？中古屋重点是社区营运状况，这个社区老 b a 多吗？清洁人员是怎么样啦？总盖是感觉如何啊？是不是一个有在管理的社区啊？或是它是一个中古公寓？但这个公寓可能邻居水准很好啊，有灭火器是更新过的、啊，然后楼梯很干净啊，是不是这样东西？这些条件你要自己去看。好，营运状况最重要了、喔。公寓有时候虽然便宜，可是如果是一个常常在上油漆，每年都漆一次油漆那种公寓，那个公寓就比较保值，住起来邻居比较有水准，这个很重要。但你说啊，那个公寓啊，垃圾垃圾这样便宜啦，将就住我来扫好了。这个公寓一定要不不怎么样。搜寻是否凶宅，请你用地址来查一样。好，我这以前教过了。正楼上那户瞧,瞧瞧，看他的鞋子如何。跟 Google 看房屋四周。如果我得买公寓，我一定会找楼梯是干净的。我一定会找楼梯干净，油漆有漆的啦。然后、呃、有灭火器的啦。哦，或是没有什么垃圾的、啊，表示邻居还不错。这是公寓评判的标准。好，然后一样 ，Google 看房屋四宗。好，再来，看房子要带什么东西？我现在都没有讲好坏啊、哦，我讲是看房子的基本功。到目前为止，你觉得你基本功做对了没有？你看房子一定没有带这个东西：皮尺、指南针、尺寸表、相机跟不动产说明书。这些，我以前在易中有个专栏是带看带看房的专栏。我带过了一年多的客人，好五六十个，没有啊，有一个人带着皮尺，没有人拿指南针，没有人知道尺寸表怎么看，相机是手机，大家都没有拍照，然后不动产说明书没有人要拿，很奇怪对不对？对我来讲是必要的东西，皮尺是要量的是距离呀、啊，因为呢，纵使见像跟你这样的图面，或是你去看中古中古可能没有图。好，那床位的大小，这个都是要自己量出来的，建商不会告诉你。建商给你的讲的就是量墙心到强心的。哎、欸，这边有尺寸，这边有点模糊哦、喔。给你的图是强心到强心的建筑图，不是墙皮到墙皮，所以这中间差距可能有墙厚度的这个差距。这个差距往往决定了你的衣柜是不是摆得下，你的床是不是摆得下的最重要的依据。因为你要装潢就死定，所以你只能用皮尺去量，到底这个多少？小房子真的，一公分差很多、哦，小房子一公分差很多、哦，懂吗？你要带着你的皮尺，像我去买沙发也是带着我的尺寸去买的，一公分都差很多。我拿皮尺在 IKEA 里面量那个沙发多长，这些事情你们做得出来吗？我做得出来，因为我想要确定一下这个沙发是摆得到我家，这些事情都要做好。指南针是要确定这个房子是东南西北。确定那个采光的位置，因为中介告诉你的采光都是乱讲一通，什么都是朝南，全部都朝南，结果全部都错，所以你要自己去确定一下阳光从哪里出来，风会不会吹进来这件事情要自己去确定。然后呢，中古屋最重要就是不动产说明书，中古一定要要索取不动产说明书，因为里面很多东西都在这个说明书里面，万一有什么任何纠纷，说明书都有，比如说是不是凶宅，有些说明书写是，有些说明书说没有。有没有漏水？有些说明书是写清楚说有漏水，结果你懂吗？他已经告诉你有漏水，是你自己要买的，好、哦，所以不动产说明书是很重要的身份依据。好啦，再来第十个，签约前要干嘛？合约书要审查。签约前哦，不是签约后哦，因为很多人拿了合约书给我说：“哎呀，石威哥，我们要买的这个房子都死定了，你签的话都没人要理你了。哦”好，那。合约书在签约前都可以审查，如果建商不让你拿回来，你就不要跟他买，因为这一房子一定有问题。房东如果不给你看合约书，然后就要要你签约，这个不要跟他买，因为这个房东一定有问题。再大的品牌都一样，所以合约书是你可以审查的事情，这个是消费者保护自己的东西，不是特别的优惠，不是，是你要去做这件事情的哈。然后呢，在签约之前，银行可以先估价，因为有些地方银行估价的层数不够高。贷款不够多，贷款很重要。比如说银行估出来只能贷七成，那你就准备三层的自备款。你有没有三层的现金？自己口袋啊看一下。好，装潢费用在买房子之前、签约之前就要估算好。买任何房子都要估算好，免得到时候你买了一个房子，然后没办法装潢，你就死了。最后是实价登录，最后再确认，最后再确认这件事很重要。好，好啦，我们讲了一个小时的基础。买房子从头到尾的正确的流程，我希望你买房子的时候是有这样子从头到尾。那如果说你今天买房子看了半年，看了一年，看了两年还是找不到好的房子呢，表示你可能撞墙。你遇到撞墙期，那为什么会撞墙期呢？表示你的 SOP 做错了，你看房子的步骤做错了，顺序做错了，或是到底中间漏了什么东西？好，这些是我认为比较好的买房子的一个方式，能够让你比较轻松的买到。你想要的房子跟比较好的房子 ，OK， 好了，有什么问题记得在这边影片底下留言给我，告诉我说你想听什么主题，或是你有什么问题是没有解决的，我们下个礼拜再帮你解决，好不好？那今天节目到这里，我们下礼拜见，拜拜。